0: Queridos hermanos, Dios les bendiga. Nuestro tema es el COVID como una llamada al arrepentimiento a nuestros pastores y a todos, a todos nosotros, porque estamos en una gran criba y pocos van a permanecer fieles. Vamos a, a consagrar este tema al Inmaculado Corazón de la Virgen Santísima, Madre Guíanos de la mano y llévanos a lo que es más difícil, a la cruz, para estar unidos siempre a Jesús y con Él la victoria. Estamos con a Lourdes Pinto y un servidor, el Padre Jordi Rivero. Lourdes.
1: La semana pasada, en la comunidad de Amor Crucificado, tuvimos una enseñanza sobre lo que significa. Batallar en la cruz, batallar a Satanás con María, pero en la cruz de Jesucristo. Y enseñamos que para vivir en la cruz es lo mismo que vivir en la misa. Que no solamente vamos a misa, vamos a decir los domingos, um, pero la misa se hace la vida de nosotros. Hablamos de cada parte de la misa y cómo lo vivimos diariamente. Uh -huh. Así que hoy vamos a empezar con la parte de la, de la misa que es la Eucaristía. Y qué significa entrar en la Eucaristía para entonces en el poder del sacrificio del Señor batallar contra las fuerzas de Satanás durante estos tiempos. Les recomendamos que vayan a nuestra página web y escuchen las enseñanzas del 2017 sobre la Eucaristía que van en mucho detalle y hoy solamente vamos a hablar poco sobre esto para entonces entrar en el tema Qué es um, la iglesia y cómo muchos de nuestros pastores están respondiendo en estos tiempos.
0: Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1367, nos dice que el sacrificio de Cristo, o sea, el sacrificio de la cruz, y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. De manera que entrar en la Santa Misa es abrir el corazón y estar totalmente dispuestos a que el Señor radicalmente nos transforme para ser uno con Él. Y todo lo demás tiene que estar iluminado, formado, potenciado por este encuentro que es la Misa.
1: Y también, ¿verdad? El Padre Chori en el Catequismos nos habla del 1324 que también es tan importante para nosotros recordar las estas enseñanzas tan bellas de la Iglesia.
0: Así es la Eucaristía, es fuente y cima de toda la vida cristiana, y esto esto es del del Concilio Vaticano II y reitera la fe de la Iglesia por la cual tantos mártires dieron su vida, es lo que forja al hombre a ser santo, ese, ese encuentro eucarístico con el Señor. O sea que es algo realmente transformador, pero que requiere de mi parte, de tu parte, una disposición a una vida nueva, a creer que, que Dios quiere hacer esto en nosotros. Uh -huh. En el mensaje número
1: 49 del... Camino sencillo de unión con Dios. El Señor nos enseñó. La Eucaristía es el poder de Dios en el mundo. El amor de Dios es la Eucaristía y se transmite por medio de la Eucaristía. Con estas realidades de la Eucaristía, quisiera que pensemos si de verdad nuestra fe está centrada en estas verdades, ¿cómo hemos vivido? Ya ha sido más de un año que estamos en esta oscuridad de la pandemia. ¿He vivido esta pandemia en la fe del poder de Dios presente en la Eucaristía? ¿He Centrado mi vida diaria en el poder de la Eucaristía, en el amor de Dios que está presente para mí. También vamos al catequismo, el número 13, digo, sí, 1366.
0: Sí, ahí el, el Señor um, nos dice a través de su iglesia, Cristo, nuestro Señor y Dios se ofreció al Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos, o sea, para los hombres, una redención eterna. Si sí, vemos entonces que es el altar al que vamos a la misa, al que todos entramos en comunión, una decisión de amor de dar la vida. Y si nosotros vamos a misas para dar la vida y hemos de salir transformados así.
1: Así que hemos aprendido en la comunidad. Hemos aprendido a través del camino sencillo que Dios nos ha dado a la iglesia. ¿Cómo entrar en el sacrificio de la misa? ¿Cómo vivir eso? Donde quiera que esté nuestra cruz, está nuestro altar de sacrificio. Es allí donde nuestra ofrenda durante la consagración de la misa se hace real. Nuestro sacrificio en carne real el verdadero dolor de nuestro sufrimiento con el de Cristo. Escuchen, mis hermanos, venir al altar del sacrificio en la misa sin haber vivido mi sacrificio diario en el altar de mi hogar o del trabajo o en mi comunidad, donde sea, es un sacrificio estéril al Padre. Las palabras de la misa, por Él, con Él y en Él, deben ser vividas diariamente en lo ordinario y aburrido de mi vida, en el sacramento del momento. Solo de esta manera mi sacrificio es verdaderamente agradable a Dios. Y perfeccionado en el sacrificio de amor perfecto de Jesús. El, el Señor nos ha formado a la iglesia sobre este camino sencillo. A entrar en el corazón sagrado de nuestro Señor. Vivir en los gemidos de Jesús. Hay muchos tiempos que nosotros también nos podemos sentir con un dolor tan profundo de corazón que no tenemos palabras. Son gemidos. Y el Señor nos ha enseñado cómo unimos nuestras heridas a las de Él. También unimos nuestros gemidos. Si hemos sido rechazado, abandonado, la soledad, los problemas de relaciones y, y tantos. Tantos dolores de corazón, esos dolores los tenemos que traer en esos gemidos al sacrificio de la misa y unirlos con los gemidos de nuestro Señor al Padre para gracia para nuestras familias, la iglesia y el mundo.
0: Entonces todas las injusticias que sufrimos, los sufrimientos, las pruebas, lo que está pasando en el mundo, el COVID, todo es una oportunidad para nosotros unirnos más a Jesús en su dolor, y decir, Señor, en esto me estoy uniendo a ti para que tú me transformes, me purifiques, por tanto, este es mi altar de sacrificio. Entonces, en esta fe es que nosotros celebramos la Santa Misa y todo se une a Cristo que se ofrece al Padre.
1: Hay otra sección que quisiera repasar en el camino que es importante para vivir la Eucaristía diaria. Y es la sección en el camino sencillo que se llama Lágrimas, en el capítulo 3. En el número 36, Padre, el Señor nos enseña sobre las lágrimas.
0: Así es, es en la página 126. Mm -hmm. Nos dice... Quédate con tu Dios y Salvador, mientras comienza de nuevo mi agonía. Ha llegado la hora en que el Padre apartará su mirada del mundo. Mi madre y yo lloraremos por vosotros, o sea, por la humanidad. ¿Quién permanecerá fiel durante la terrible y gran persecución? Permanece conmigo y recoge mis lágrimas para presentarlas al Padre. Y este mensaje el Señor nos los dio en el 2013, hermanos. Hace ocho años que el Señor nos estaba ya preparando. Diciendo, únanse con mis lágrimas, con mi dolor en estos tiempos de gran decisión.
1: Y creo, Padre, que es importante aquí porque muchas veces... Todo el mundo piensa las lágrimas y las mujeres. Pero aquí vemos en el Evangelio también nos habla de las lágrimas de Jesús, las lágrimas del hombre. Y aquí el Señor está, nos, nos está invitando, como su esposa, como sus amigos, a mantenernos con él, a recoger sus lágrimas. Y es importante también, Padre, en este mensaje que el Señor nos dice, comienza de nuevo mi agonía. La iglesia nos enseña que la iglesia otra vez tiene que entrar en la pasión de Cristo. Y yo de verdad siento que hemos entrado otra vez en la pasión. Y es lo que estamos sufriendo durante estos tiempos que va a seguir por un tiempo. En el número 37... Del camino sencillo. La Virgen nos enseñó a las madres de la cruz de esta manera: Deseo que recojáis en vuestras manos puras mis lágrimas de sangre y que unáis vuestras lágrimas a las mías y las elevéis al Padre en unión con la sangre de mi Hijo. Por eso, cuando nosotros vamos a misa en nuestra comunidad durante el Padre Nuestro, ponemos nuestras manos así. Es un signo exterior de lo que estamos viviendo interiormente en nuestros corazones. Es trayendo a la misa mis lágrimas, y uniéndolas a la, de las, a, a la de las Virgen María, a la pureza de sus lágrimas, en la sangre de Cristo, y elevando esa unión de sangre y lágrimas al Padre. ¿Y qué le decimos al momento de la consagración en esa, cada misa? Padre nuestro, unido con la sangre, de tu hijo, y las lágrimas de nosotras con las de María, derrama esta sangre y lágrimas en el mundo, en mi familia, en mi matrimonio, en los, todos los pastores. Limpia, Señor, el mundo, santifica el mundo. Y yo como madre, como mujer, padre, tú como sacerdote, hombre, unidos en esa participación de las lágrimas y la sangre de Cristo. Esto, mis hermanos, da vida. Es una participación íntima, una participación de lágrimas, de sufrimiento en Cristo para el mundo, para la iglesia.
0: Y esta es la esencia del amor. El amor es comunión. Y cuando el amado sufre... Quien ama, desea unirse con él en el dolor. Jesús es nuestro amado y está sufriendo por la humanidad. Y nosotros queremos decirle, aquí estoy, Señor. Quiero estar contigo. Quiero sufrir y luchar esto contigo.
1: Y al, para acabar la importancia de las lágrimas, iremos al número 38 en la página 127 del Camino Sencillo. Y la última frase de ese mensaje, el Señor dice, hija mía, mi corazón se sigue entristeciendo al ver tanta dureza de corazón dentro de mi iglesia. Deseo que despiertes los corazones de mis hijos con lágrimas y súplicas como solo una madre puede hacerlo. El Señor me ha pedido hacer madre a través del poder de mis lágrimas, no solamente para mis hijos, pero también para todos los hijos de Dios, especialmente sus sacerdotes. Y este llamado es importante en lo que he estado leyendo muchas de las cartas que han venido de nuestros obispos. Hace poco leí la carta de los obispos de Colombia. Está, padre, muy el mensaje muy similar al mi propio obispo aquí en los Estados Unidos. Y creo que es no todos los obispos, pero muchos del mundo están. Um, siendo la misma llamada y la, la llamada es uh, pedirnos a todos por amor al prójimo a vacuna, a, a recibir la vacuna, uh -huh. diciéndonos también que es segura y que nosotros también tenemos que ayudar, transmitir confianza en la vacuna um, porque es eficaz. Así que esto ha sido difícil para mí escuchar. Me ha traído horas alante del Santísimo a orar sobre este mensaje de nuestros obispos. Y hace poco el Señor me dijo esto, prepárate. Para sufrir conmigo en esta batalla decisiva por la salvación de innumerables almas. Mantente firme contra el gran engaño de Satanás. Y aquí es lo que yo veo. ¿Qué es el gran engaño de Satanás? ¿Por qué escuchar este mensaje de nuestros obispos me trae, como se dice, eh, it
0: disturbs my heart. Sí, me perturba mi corazón. Lourdes, estás haciendo muy bien con tu español, así que adelante.
1: <risa> Déjame explicarles. El Señor a nuestra comunidad, desde hace muchos años, nos ha dicho: trae a la luz la oscuridad. ...que Satanás quiere mantener oculta. Atrás de, de, de la vacuna hay una agenda... ...que es muy peligrosa moviendo el mundo entero. Déjame darles un ejemplo. Nosotros aquí, mi familia, tenemos la gracia de Dios... ...de tener un sacerdote que es parte de nuestra comunidad... ...el Padre Ron, de 86 años que vive con nosotros... Y hace unos días él vino de lo más um, triste, porque uno de sus mejores amigos, un hombre que salió de, de Polonia durante el comunismo, hace poco tuvo cirugía de cáncer. Y hace poco empezó su primer tratamiento de quimioterapia. Y después de su primer tratamiento, le, le llamó la clínica y le dijo... No te podemos seguir el tratamiento porque no has sido vacunado. Si no te pones la vacuna, no puedes recibir el tratamiento. ¿Qué es eso? Primero, lo que me vino a la mente es cómo puede ser, porque yo soy mamá. Yo tengo ocho hijos, tengo trece nietos. Cuando yo llevaba a mis hijos a vacunarse, lo primero que preguntaban los médicos es ver que no estaban enfermos. Si uno de mis hijos estaban enfermo o tenían fiebre, no se podían poner la vacuna. ¿Por qué? Porque el sistema de inmunidad está bajo. Así que yo como mamá tenía que esperar que los niños estén fuerte, bien y entonces ponerle la vacuna. ¿Cómo puede este pobre hombre decirles eso? Es para enseñarnos que el gobierno no está. Hay otra agenda. No está preocupado por nuestra salud. Hay algo más grande moviendo este tema.
0: Sí, y este caso que has mencionado no es único. Eso está ocurriendo también uh, por todos los hospitales. O sea, yo conozco un caso que una señora, su esposo, está en el hospital y tiene COVID. Y los, um, el hospital le dijo que no, no había na nada más que podían hacer por ella. Entonces ella buscó un médico que le prescribió eh, iverpetina, que es una medicina que se usa para, para evitar o para aminorar el, el efecto del COVID. Y el hospital se negó a dársela. Ella tuvo que poner una demanda judicial porque lo único que quieren es vacunar cuando realmente hay innumerables médicos que han probado que hay otras alternativas, pero no se quiere hablar de eso. Y esto es muy cuestionable. Por lo tanto, estamos todos de acuerdo que debemos de actuar con caridad y buscar el bien común, pero realmente buscar el bien común no lo que el gobierno nos quiere imponer como bien común, que muchas veces no lo es.
1: Todos los días, si leemos la noticia, vemos cosas nuevas. Por ejemplo, padre, lenos la noticia en el EPAC News de esta semana, sí. del el ex comisionado.
0: Sí, de lo que se llama aquí FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, que también es, por cierto, uh, miembro de la junta de, de Pfizer la que hace la, las vacunas. Y él señaló, y cito, la inmunidad natural obtenida de una infección previa del COVID-19 debe incluirse en las discusiones sobre políticas y mandatos relacionados con el virus. Y él dice esto porque no se está haciendo. Están vacunando a las personas indiscriminadamente, así en serie, sin realmente ni siquiera informarles los graves efectos peligrosos que estamos hablando de doctores, de científicos con con toda la más experiencia en virología, que están diciendo, alarma, cuidado, esto es sumamente peligroso. Entonces, si tienes médicos que dicen una cosa y otros médicos que dicen lo opuesto, solamente el paciente puede libremente decidir, ¿verdad?, a qué científico y a qué médico quiere esco escoger. Eso no se puede imponer. Y por eso la Congregación de la Doctrina de la Fe ha dicho claramente que no se puede forzar, esto tiene que ser totalmente voluntario y cada uno tiene que en conciencia buscar cuál es el mejor camino para él o para ella.
1: Sí, y padre, eso lo dijeron porque ha habido unos datos que han salido muy importantes de Israel uh -huh. sobre esto. Los, investiga los investigadores de Maccabee Healthcare y la Universidad de Tel Aviv dijeron que las personas que se habían recuperado del COVID tenían una protección superior contra la variante Delta del virus en comparación con los que recibieron la vacuna del RNAm de Pfizer la inyección más utilizada en Israel.
0: Sí, pero Lourdes, aún más importante es que se está ya demostrando, y esto ni siquiera es debatible ya, que las personas vacunadas no solamente se contagian también del virus, sino que también lo están propagando, y hay algunos científicos que hasta dicen, y con muchos da datos, y eso es el debate que hay, que los que han sido vacunados y reciben el, el COVID propagan más el virus que los que no han sido vacunados y reciben el, el COVID. O sea, que esto es una cosa completamente discutida en la ciencia y por eso tenemos que tener mucho cuidado de no aseverar las cosas con, tan absoluto Uh, defendiendo la posición de los gobiernos cuando realmente no, no se confirma en la ciencia.
1: Sí. Hemos visto también en el mundo, Francia, Alemania, Canadá, miles y miles de personas prote pro protesting,
0: protestando, sí.
1: protestando, la, el pasaporte de la vacuna. Esto es tan serio, mis hermanos. Y aquí está la agenda diabólica atrás de la vacuna. Quieren este pasaporte. Y todas estas personas, miles mundial, protestando esto. ¿Por qué? Porque sabemos que es una violación de los derechos humanos. Uh -huh. Que quieren controlarnos. Y quieren quitarnos nuestra libertad. Que después de esto vendrá nuestra libertad de religión. Vamos para la página cuatro, padre. <risa> Hay mucho aquí. No quieres queremos... que yo me
0: pierda. <risa> no, te estoy siguiendo.
1: Okay. Les quiero compartir como el Señor, a mí como mamá, abuela, me ha hablado desde el 2010. En la, nuestra comunidad de amor crucificado, somos almas víctimas para la iglesia, para nuestros pastores. El amor que tenemos por nuestros pastores es tan grande, por la iglesia tan grande, que todas las Personas, hombres y mujeres, sacerdotes, laicos, en nuestra comunidad, hemos dicho sí a ser almas víctimas de amor en Jesucristo crucificado con María para la iglesia, para la transformación de nuestros pastores. En el 2010, Jesús puso en mi corazón que llamaré a sus hijos sacerdotes al arrepentimiento. El rebaño está todo esparcido y confundido, me dijo el Señor, por la falta de pastores santos. Me explicó el Señor, Satanás es el príncipe del mundo y no le han hecho la guerra, sino que han participado con él. Nuestros pastores, no todos, pero algunos, a veces muchos, se han hecho agentes de Satanás, especialmente durante estos tiempos. El Señor me explicó, no hay diferencia entre sus hijos y todos los demás hombres. Sus ojos no están puestos en las cosas del cielo sino que están apegados a todo lo del mundo, llenos de sensualidad. No le obedez, obedecen a Dios. Sus corazones e intenciones no son puros y desean las comodidades del mundo y no buscan la pobreza. Entonces dijo el Señor, diles, diles, ¿Cuánto los amo y los estoy buscando? Padre, ese amor por los sacerdotes lo tenemos en nuestros corazones. Me dijo, estoy listo para perdonarles y transformarlos. Si vienen a mí y se arrepienten, el tiempo es corto. Cada uno tendrá que presentarse ante mi Padre para ser juzgado. Y cuando se les muestren todas mis ovejas que se han extraviado, no vivirán. Palabras tan fuertes. Estoy levantando mi ejército de santos sacerdotes, dice el Señor. A los que no están conmigo, los escupiré. Te he elegido, me dice a mí, como mi profeta, porque solo el corazón de una madre puede llamar a mis hijos al arrepentimiento. Debes implorar, implorarles y suplicarles como una madre a su hijo. Cada vez, Padre, que leo estas palabras, lloro, lágrimas. Soy mamá. Es, ¿Cómo? ¿Qué hago con mis hijos? He tenido hijos, tengo hijos que han entrado en cierta oscuridad, que no están caminando el camino de Dios. Como mamá, ¿qué hago? Les digo que está bien, claro que no. Les hablo la verdad, pero los amo con todo corazón. ¿Me escuchan? Muchas veces, la mayoría de la vez, no me escuchan. ¿Y qué hago como mamá? ¿Qué hago como abuela? Voy a todas mis misas diariamente. Y como les dije, uno, mis lágrimas, mis dolores al del sacrificio de Jesús. Y le digo al Señor, derrama mi vida en ti para la transformación y la conversión de mis hijos. Y el Señor me dice, Lourdes, así quiero que vivas para mis sacerdotes. Así que no estoy hablando estas palabras de crítica, mis sacerdotes, mis padres, las estoy hablando como Dios me ha pedido, como madre, uh -huh. con mis lágrimas, con mi amor que tengo por ustedes, como lo tengo por mis hijos. Pero el Señor quiere el arrepentimiento de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos, de nuestro Papa, unidos a nuestro arrepentimiento.
0: Y me haces pensar, Lourdes, con tu sentimiento y tu dolor, eh, nuestra, esta gran doctora de la Iglesia, ¿no? Eh, Santa Catalina de Siena, que en un momento crítico en la Iglesia, con el amor y el respeto tan grande hacia el Santo Padre, le dice y le implora que se regrese, que vuelva a, a Roma, porque lo, el papado estaba viviendo en Aviñón por muchos años, y ella pudo distinguir lo que es un tema de, de moral, de fe, o lo que es una, una realidad de que está equivocado en algo que se tiene que corregir. Y ella como mujer de Dios tuvo esa fortaleza. Es decir, te imploro, te pido que recapacites en esto, ¿no? Y es el dolor y el amor que le hemos de, hemos de tener unos por otros, ¿verdad? Sí.
1: Y ahora vamos, eh, Padre, si quieres leer lo, lo que ha dicho el Papa Benedicto XVI, que sí. también está en el camino sencillo.
0: Vemos como el mal quiere dominar en el mundo y que es necesario entrar en lucha contra el mal. Vemos cómo lo hace de tantos modos cruentos, con distintas formas de violencia, pero también enmascarado como el bien, destruyendo así las bases morales de la sociedad. Y he de decir que esa forma de actuar es la favorita del demonio, o sea, es disfrazarse de ángel de luz, hacer pensar de que nos está trayendo un bien, que si actuamos con él, estamos mejorando las cosas, que es por, por amor y en realidad puede ser un engaño. Muchas personas lo hacen pensando que están haciendo lo correcto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de ver el trasfondo de los mensajes. Uh -huh. Vamos a Mateo 23,
1: 27. No, lee un poco, Padre, porque creo que el mensaje de Jeremías es muy importante, porque es tan bello cuando conocemos, Padre, las Escrituras, la Biblia. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que la historia se repite. Uh -huh. La historia se repite. La historia de la salvación de la humanidad, se sigue repitiendo. Nosotros como humanos caídos, rotos, seguimos quitando nuestra mirada de Dios y la ponemos en lo del mundo en las, y entramos en nuestras pasiones. ¿Y qué es lo que vemos a través de la historia de salvación? como Dios usa cosas como pandemias para atraer las personas otra vez al arrepentimiento, sus hijos, para mirarlo a él. Y vemos la misericordia, la paciencia, lo que, la fidelidad de Dios. Mm. Y aquí por eso vemos otra vez como Jeremías, le, Dios le habla a Jeremías sobre los corazones.
0: Y siempre necesitamos en toda generación profetas. Y los profetas de Dios hablan lo que es difícil de escuchar, lo que no nos gusta escuchar. Si tenemos que saber discernir, ¿verdad? ¿Cuáles son los verdaderos profetas que nos retan a entrar otra vez por el camino estrecho? Dice Jeremías, hablando de incircuncisos de corazón. Dice, llegarán los días, es, eh, Jeremías 9, 24. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que yo castigaré a todo circunciso que es un incircunciso. A Egipto, a Judá, a Edom, a los Amonitas, etcétera, Porque todas las naciones son incircuncisas. Y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Muestra, eh, noten el contraste. Todas las naciones son, son incircuncisas. Pero está diciendo, Israel es incircuncisa también. ¿Cómo puede ser? Los judíos están circuncidados. Pero Jeremías dice, pero son incircuncisos de corazón. Así que todos son inc eh, eh, incircuncisos.
1: Y aquí vemos que está el problema con todos nosotros, es el corazón y con nuestros pastores. La purificación de nuestros corazones es difícil. Es dejar que esa piel que está apegada a nuestros corazones, de nuestros deseos, de nuestro ego, de nuestras expectativas, sea quitado por Dios. Y es un proceso doloroso. Y muchas veces nuestros pastores no han dejado que el Espíritu Santo les, como se dice? Circumcise.
0: Les circuncise.
1: Sus corazones. Uh -huh. um, Vemos como Dios, Jesús les hablaba a los sacerdotes de su tiempo, a los fariseos, a los escribas. Porque también ve, vemos por toda historia que eran muchas veces los sacerdotes, los líderes de, de la, de las, del pueblo que caían en esa arrogancia y dureza de corazón. Así que en Mateo 23, Padre, vemos... Palabras muy fuertes de Ay, Jesús. Hay de ustedes,
0: escribas y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos muer de muertos y de podredumbre.
1: Palabras fuertes, pero viene otra vez el llamado del Señor que estamos viviendo la purificación del mundo y la purificación de la iglesia que se tiene que ser, se tiene que traer.
0: Y Lourdes, yo creo que es importante reiterar que Dios no cancela las vocaciones por el hecho de que nos hayamos dejado arrastrar por la lógica del mundo y hayamos dicho cosas que, que son realmente del mundo sino que el Señor lo que está llamando es a la conversión para restaurar nuestra auténtica vocación, sea uh -huh. sacerdote, sea obispo, sea ama de casa. El, el, tenemos que respetar la vocación que Dios dio. Amamos y respetamos a nuestros pastores. Y hay muchos de ellos que están dando su vida eh, generosamente. O sea que es cuestión aquí no de de condenar a los pastores. Tenemos que amarlos. Si no los amamos y respetamos, uh, no podemos tampoco ayudarles hablando la verdad. Uh
1: -huh. Y así es es importante porque en nuestra comunidad vivimos en el centro de la barca de Pedro y de aquí no nos vamos para la derecha o para la izquierda, nos mantenemos firmes en la barca de Pedro con nuestro Papa Francisco pero también viendo lo que no está bien, sufriendo y dándonos como almas víctimas para la iglesia. Estamos dispuestos de dar nuestras vidas para la, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vamos entonces a una profecía que nos dio el Cardinal Ratzinger antes que fue Papa Benedicto XVI. Si
0: sí, él habla sobre que la iglesia se va a reducir y va a quedar un pequeño resto. Y dice, el proceso será largo y laborioso, al igual que también fue muy largo el camino que llevó de los falsos progresismos en vísperas de la Revolución Francesa cuando también entre los obispos estaba de moda ridiculizar los dogmas y tal vez incluso dar a entender que ni siquiera la existencia de Dios era en modo alguno segura. Pero tras la prueba de estas divisiones, surgirá de una iglesia interiorizada y simplificada, una uh -huh. Nueva iglesia llena del evangelio.
1: Y yes, Esa es la belleza porque en todo esto que estamos viviendo en el mundo ahora, Dios está presente y está levantando sus santos. Está levantando hombres y mujeres que se han transformado más y más en él de amor. En el 2021, hace poco, el Señor dijo esto. Es sobre la gran criba, ha comenzado. Dices, estate atenta al Dios que te ama y te guía a través de esta tempestad. Mi pequeña, anima a mi pequeña semilla de mostaza a entrar en un gran silencio y quietud de corazón con María para que yo pueda guiar todas mis almas. Este es un llamado más que nunca a la oración, al silencio, a la unión con nuestra madre, que es la que aplasta la cabeza de Satanás. El Señor sigue. Muchos se, perde se perderán porque no confiaron en mí y volvieron su mirada hacia el engaño de Satanás que habla a través de los poderosos de este mundo. Palabras muy importantes, mis hermanos, para hoy. ¿A quién estamos escuchando? Darles un ejemplo. Nuestros obispos nos están diciendo, escuchen a los gobiernos, pero tenemos un problema, que hay una agenda para quitarnos nuestra libertad tra a través de, de todo esto. Y hay doctores científicos que han perdido todo, sus carreras, uh -huh. su reputación. Por ejemplo, el médico, el doctor Zelenko, un doctor judío, él fue el escogido por el, el presidente Trump de los Estados Unidos cuando el presidente cogió covid Imagínate la categoría de este, de este doctor para que lo, lo escojan un presidente. Y ahora este doctor, porque ha hablado de peligros con la vacuna y lo que él está viendo, y él ha, ha, ha como se dice, ha tenido más de 6 mil pacientes de COVID que ha tratado. Él es, ha sido silenciado, censurado uh -huh. en casi todo y no solamente um, censurado, ¿cómo se dice? Censurado. censurado, censurado pero también tiene amenazas de muerte. Uh -huh. Imagínense qué está pasando aquí.
0: Pero no es él solo, todo aquel, no importa. ¿Cuánta experiencia seas un doctor en virología si tú no sigues la línea oficial de los gobiernos? Te silencian, te persiguen, te amenazan a quitarte el, 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 del trabajo, te quitan eh, tu posibilidad de trabajar en muchas universidades. O sea, realmente no se está siguiendo la ciencia, porque la ciencia requiere que haya discusión entre los expertos. Si uno objeta a lo que dice el otro, tiene que haber un diálogo, tiene que haber comunicación. Eso no existe, porque hay una dictadura mediática ya establecida que está muy clara, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que entender esto. Si no, pues creemos que todos los médicos y los científicos nos están diciendo lo mismo y los que están eh, disintiendo son unos estúpidos. O ¿Saben una cosa interesante? Se ha demostrado que donde hay más resistencia a esta agenda es entre aquellos que tienen doctorados, o sea, personas de gran inteligencia que están diciendo aquí hay realmente una agenda muy peligrosa. Uh -huh. Sí.
1: Y el Señor sigue diciendo... El tiempo de la gran criba ha comenzado. No temas porque yo estoy contigo guiándote, pero todos sufrirán mucho. Mis hermanos, estamos dispuestos a sufrir porque vamos a sufrir todos. Ya hemos estado sufriendo, pero les invito a sufrir en Cristo, con Cristo, unido a Cristo el Señor dice, pocos permanecerán fieles en el tiempo de la gran criba, pero con mis pocos estableceré mi reino en la tierra. ¡Qué belleza! Y así también vemos, Padre, en la historia de la salvación, que Dios es Dios. Uh -huh. Y con los poquitos, las mamás, los papás, los insignificantes, Él hace su poder. Con los David, con el, el, el
0: Irión. Irión, con los
1: pocos Dios hace así que tenemos que tener mucha mucha confianza, mucho amor, mucha alegría, porque esta batalla ya Dios la ha ganado y está invitando a sus poquitos que se unen con él. Vamos entonces ahora a enfocarnos porque creo que no es. Tanto lo que los, nuestros pastores han dicho, que me trae um, una inquietud y dolor a mi corazón, pero es lo que no han dicho. Y para esto también tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que volver a la historia de la salvación. ¿Y qué aprendemos en el libro de Números de Moisés? Algo muy importante para estos tiempos. Padres, no los lees.
0: Números 21 del 4 en adelante. Los israelitas partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edón. Pero en el camino el pueblo perdió la paciencia. Y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado, hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, fabrica una serpiente venenosa y colócala sobre un asta. Y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado.
1: ¡Qué belleza! Como nos tenemos que acordar hoy de esto. Esta escena de Moisés prefigura a Jesús siendo levantado sobre el madero de la cruz. Los sacerdotes y cada uno de nosotros debemos mirar al crucificado para estar protegidos. Sin embargo, nuestros pastores, no todos, algunos han levantado la vacuna en el ASTA y están proclamando la vacuna como nuestra salvación. Ellos fueron los primeros en cerrar nuestras iglesias y mantenernos alejados de la Eucaristía cuando todo esto empezó, que es la fuente y la cumbre de nuestras vidas. Lo contrario a lo que hizo San Carlos Borromeo. Que Padre ya ha hablado sobre eso. Durante la pandemia grande, ¿qué hizo este obispo? Abrió las iglesias, sacó el Santísimo, procesiones con el Santísimo, el centro, él le recordaba al pueblo, miren a Jesús crucificado, reciban la Eucaristía, que es el poder y el amor de Dios con nosotros. Ese tiene que ser el mensaje de la iglesia, la cruz y la Eucaristía para estos tiempos.
0: Sí, y San Carlos Borromeo, él utilizaba los medios que tenían para tratar de proteger de la, contamin de la infección de la vacuna, eh, perdón, de la infección de la, del virus, pero él sabía que primero que todo tenían que centrarse en la Eucaristía y en una vida de conversión, que era una prueba que estaban pasando, que tenían que vivir con el Señor para salir de ella más centrados en Él.
1: Así que un mensaje que siempre ha estado en el Evangelio, en la iglesia, en las escrituras desde el principio, es el arrepentimiento. Esto tiene que ser uno de los mensajes centrales de la iglesia en estos tiempos. Um, y esto también nos lo dijo el Papa Benedicto XVI en la página 414 en el camino, que lo tenemos escrito allí.
0: Dice, con este Evangelio, el Señor nos dirige también a nosotros las palabras que en el Apocalipsis dirigió a la iglesia de Éfeso. Arrepiéntete. Sino iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelabro. Tu, sendele, tu, sendel, sí, tu candelabro. También a nosotros nos puede quitar la luz. Por eso debemos dejar que resuene en toda su seriedad en nuestras almas esa amonestación.
1: En el 2011... Después de haber leído Jeremías 6, el Señor dijo, El tiempo está cerca, pero el mundo duerme. Mis hijos escogidos fueron llamados a pastorear a mi pueblo a un lugar seguro. Duermen en el pecado de su pereza y arrogancia. Hija mía, el camino... Hacia una nueva vida es muy estrecho. Es el madero de mi cruz. Deseo que tú y el Padre Jordi adviertan a mi pueblo, especialmente a mis hijos, de la destrucción que se avecina. Que se avecina y los llaméis a despertar mediante el arrepentimiento de sus muchos pecados. Llámalos a ser mis víctimas del amor. Llámalos al martirio por amor a mí. Llámalos a la santidad. Hija mía, pocos escucharán. Pero tú estás llamada a ser mi voz en este desierto. En el 2010, también, después de leer Jeremías, el Señor habla. Habla preparándonos para estos tiempos, preparando la comunidad de amor crucificado y muchas almas por el mundo de abrazar el llamado a ser almas víctimas para estos tiempos, para la gran batalla y especialmente para la transformación de la iglesia. El Señor dijo, dile a mis sacerdotes que me han vuelto la espalda Quiero que sus rostros se vuelvan hacia mi amor crucificado. Igual que Jeremías desde hace tiempo. Levanta la cruz. Que sean los primeros mis pastores que me miren a mí. Al contemplarme a mí, deben verse a sí mismo en mí. Quiero que el amor de ellos sea crucificado como el mío. No pre predican con el poder de mi palabra, porque sus corazones no están transformados, ni sus corazones buscan transformación en mí por medio del poder del Espíritu Santo. Si no transforman sus vidas en mí, los escupiré de mi boca. Tendrán que dar cuenta de cada alma que se haya perdido por su falta de posterior. Ante el Padre. Diles que estoy levantando mi ejército de santos sacerdotes. Qué belleza que sí tenemos santos sacerdotes. Y entonces dice. Hombres con fortaleza. Hombres valientes. Hombres santos. Hombres dispuestos a dar su vida por su Dios. Son estos santos sacerdotes los que serán mi luz durante el tiempo de gran oscuridad que se acerca y está en el horizonte. Padre, creo que es tiempo de acabar. Sí. Así que vamos a acabar con, con unas palabras importantes para Colombia que el Señor dio a nuestra comunidad cuando estábamos en Bogotá en el 2014 y estas palabras siento padre que no son solamente para para Colombia pero para todos nosotros es el llamado durante estos tiempos al arrepentimiento a venir a los pies de la cruz a mirar al crucificado y a entrar más y más en el poder de la eucaristía
0: Sí, noten que esto fue hace siete años y la Eucaristía también significa unidad en el corazón de la iglesia, junto con nuestros pastores, a los cuales debemos de amar y obedecer en todo lo que sea doctrina y moral, siempre unidos, ¿verdad? Esto es lo que nos dijo um, el Señor en ese, en, hace siete años, mi pueblo me ha abandonado con los ídolos del adulterio, el ocultismo, la lujuria y las impurezas de todo tipo. Dios en su infinita misericordia está otorgando al pueblo de Colombia una cierta cantidad de tiempo para arrepentirse. Necesitan volver la mirada hacia mi amor crucificado. El Espíritu Santo, por la fuerza de mi amor crucificado, les concederá el don del autoconocimiento para ver con nuevos ojos las tinieblas en ellos. Luego, cuando se arrepientan, vendré y los levantaré de la fosa del infierno. Dios usará la gracia de mis almas víctimas para llevar a muchos a este arrepentimiento de corazón, de mente y alma. Amor crucificado va ahora a entrar en Colombia con la fuerza del Espíritu Santo para ayudar a levantar a mis víctimas de amor porque la gran batalla ha comenzado. Yo me acuerdo en ese momento, estas palabras eran sorprendentes porque nadie se podía imaginar que, en qué eh, 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 qué real todo esto se iba a ir cumpliendo por último en el, en el 2011 hace 10 años sí. hija mía desea ser solo mi vasija insignificante permanece pequeña y yo revelaré mi poder desea solo la cruz y mi amor transfigurará a través de ti cree en el poder de mi fuerza oculta como uno con el poder de mi vida eucarística. Esta es la fuerza con que Dios está fortaleciendo para la batalla decisiva. Perfecciona a tu familia en la vida oculta que te he revelado.
1: Así que con esas palabras nos animamos unos a los otros a ser insignificantes, pequeños Vivir más y más en el deseo de la cruz, unidos a Jesús, unidos a la Eucaristía, en la gran batalla que hemos, entrando, hemos entrado, sabiendo que Dios ha triunfado. Gracias.
0: Amén. Que Amén. el Señor os bendiga a todos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.
1: Amén.